0: Bene, quindi stasera volevo fare questo, questa serata dal titolo come trasformare la difficoltà in felicità, in realtà
1: mh,
0: forse felicità non è proprio il termine più corretto, comunque vabbè, mh, ci arriviamo dopo, forse gioia è il termine più, come dire, biblicamente più, più corretto, però eh, non faceva rima con difficoltà, non era sonante, quindi è meglio difficoltà con felicità ottimo eh, mh, bene eh, dunque volevo trattare questo tema un po perché eh, il periodo di difficoltà direi che ci sia come dire forse ci stiamo uscendo adesso ma direi che sia stato piuttosto lungo e, mh, e poi perché il tema della felicità mi sembra un tema che coinvolge e interessa la maggior parte delle persone di questo mondo contemporaneo e, e quindi vi propongo una serata in tre punti ossia partiremo dalle valli della difficoltà per risalire poi fino alle vette della, della felicità e, ehm, partendo dalle difficoltà vi vorrei chiedere di essere onesti e di alzare la mano chi di voi ha avuto almeno una difficoltà nella vita? Ok, mi sembra di essere in buona compagnia. E, mh, anche perché, non lo so, il fatto che i bambini, la maggior parte dei bambini nascendo piangono, vuol dire che forse la vita alla fine comporta anche qualche difficoltà. E, mh, quindi vi vorrei leggere quello che dice Paolo nella lettera ai Corinzi capitolo 11, eh, che ci fa vedere come anche Paolo faccia parte del, come dire, della compagnia di quelli che hanno eh, avuto diverse difficoltà da affrontare. E quindi prego, se qualcuno vuole leggere.
1: Cinque volte ho ricevuto le 39 frustate dagli ebrei. Tre volte sono stato bastonato dai romani. Una volta sono stato ferito a colpi di pietra. Tre volte ho fatto naufragio e una volta ho passato un giorno e una notte in balia delle onde. E ancora lunghi viaggi a piedi, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli da parte degli ebrei e dei pagani, pericoli nella città, nei luoghi deserti e sul mare, pericoli da parte dei falsi fratelli. Ho sopportato duri lavori ed estenuanti fatiche, ho trascorso molte notti senza poter dormire. Ho patito la fame e la sete. Parecchie volte sono stato costretto a digiunare. Sono rimasto al freddo e non avevo di che mangiare. S E non avevo di che coprirmi. E oltre a tutto questo, ogni giorno ho avuto il peso delle preoccupazioni per tutte tutte le comunità. Se qualcuno è in difficoltà, io soffro con lui. Se qualcuno è debole nella fede, io sono tormentato per lui.
0: Bene, qui eravamo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 11, versetti da 24 a 29. Quindi abbiamo visto che eh, anche Paolo ne ha subite più o meno di tutti i colori, quindi sa come dire condivide i nostri tormenti, nel senso non è che abbia vissuto in un mondo ideale, però vi volevo far vedere quello che scrive sempre i Corinzi nella stessa lettera, qualche capitolo prima, al capitolo 4, dai versetti i versetti da 8 e 9 che sono questi, dice siamo oppressi ma non schiacciati, sconvolti ma non disperati, siamo perseguitati ma non abbandonati, colpiti ma non distrutti. Quindi Diciamo che per tutti noi, eh, a tutti noi la Bibbia offre una buona risposta, ossia eh, quella che un un pastore americano che si chiama Dio Owens dice non mettere mai un punto dove Dio ha messo una virgola, cioè dove c'è una difficoltà non è probabilmente la fine del percorso, c'è qualcosa di di buono dopo. E, E vi volevo fare un un esempio personale nel senso che mia moglie quando era incinta del nostro secondo figlio al quinto mese è andata e venuta dall'ospedale due volte e, per, per dei problemi, è stata ricoverata sia a Reggio che a Modena e per noi ovviamente è stato un momento piuttosto complesso perché eh, c'era lei in ospedale, io dovevo continuare a lavorare, in più dovevamo gestire la bimba che era già nata e che poverina, lei veniva sballottata dai nonni da una parte all'altra e per fortuna che loro ci hanno aiutato moltissimo, quindi di questo devo essere veramente grato a Dio. E, nonostante questo momento di, di difficoltà e di, e di complessità, alla fine cioè, non è stato un punto, è stato un momento per la nostra famiglia, un momento di svolta che poi ha aperto la strada a, un, a una vita familiare con una persona in più. E e vi volevo far vedere anche come il salmista parla a Dio nel Salmo 30, versetto 12, dice «Hai cambiato il mio pianto in una danza, l'abito di lutto in un vestito di festa». È proprio una trasformazione che Dio vuole per noi, vuole prendere il nostro pianto e trasformarlo in in qualcosa di buono, di piacevole, in una danza. E Martin Luther King, che penso che la maggior parte di voi conosca, ehm, ha, sempre, ha sempre insistito sul fatto che, o meglio, lui ricordava il fatto che il cristianesimo ha sempre insistito che la croce che portiamo, ossia le difficoltà, precedono sempre la corona che indossiamo, ossia diciamo, il momento di, di svolta, il momento di, di gioia. E quindi. Alla domanda se gettare via le difficoltà e avere fretta di passare alla gioia, credo che la risposta debba essere no. Capisco che sia complicato, però penso anche che eh, le tempistiche di Dio siano le, te- le tempistiche perfette, che a volte anche quando noi non le capiamo, però mh, siano, siano punti di sviluppo molt- per noi molto, molto forti, molto importanti. e Vi volevo leggere un, un brano, preso da un libro che si chiama Pray Big, che esiste in realtà anche in italiano sotto il nome di Prega in Grande, che leggevo proprio questa settimana, e, e, l'autore è Lester Begg e dice Se parli con cristiani che hanno vissuto abbastanza da fare esperienza dei suoi giù e dei fallimenti e delle debolezze e dei pasticci, Allora la maggior parte di loro ti dirà che il più grande progresso che hanno fatto nel loro percorso di fede non è stato nel trionfo ma nell'afflizione. Facciamo esperienza della potenza di Dio che ci fa continuare a progredire e crescere, obbedire e testimoniare. Non quando la banda sta suonando e tutti stanno marciando, ma quando la musica è svanita e noi stiamo strisciando. Quando arrivi alla fine della tua potenza è qui che trovi la sua e quando lo fai... Troverai che è sconfinata e che quindi è sufficiente. Mi piaceva molto questa cosa perché nei nei momenti delle difficoltà è proprio il momento in cui possiamo, è il momento che possiamo sfruttare per per riprendere e ripristinare la relazione con Dio che potremmo aver interrotto. E, E quello che vi voglio invitare a fare è, nei momenti di difficoltà, non chiudervi in voi stessi, ma Eh, cioè portarle davanti a Dio le vostre difficoltà, esporgliele liberamente perché eh, Dio capisce e conosce la sofferenza del genere umano, non è è un Dio distante che non non si sporca le mani con noi, Gesù stesso ha sofferto sulla croce quindi sa bene di cosa cosa siamo capaci di di soffrire. Passerei al secondo punto che sono le preoccupazioni, ossia a volte non siamo nelle difficoltà ma ci preoccupiamo in anticipo per quello che potrebbe succedere e e qui ci sono stati studi psicologici penso abbastanza interessanti sul fatto che in realtà molte delle preoccupazioni eh, che ci affliggono non si si realizzano in realtà mai Eh, e questo è molto interessante secondo me, quindi a volte forse ci affliggiamo di preoccupazioni più di quanto dovremmo e l'essere cristiano ovviamente non evita le preoccupazioni, le ansie, le paure, quelle restano, però indubbiamente il cristianesimo offre un, un modo diverso per affrontarle. E vi volevo leggere quello che dice la prima lettera di Pietro, capitolo 5, versetti da 7 e 9b, se qualcuno vuole leggere.
1: Affidate a Dio tutte le vostre preoccupazioni perché Egli ha cura di voi e sappiate che anche gli altri cristiani sparsi per il mondo devono soffrire le stesse difficoltà come voi.
0: Eh, Ci sono alcune traduzioni inglesi che addirittura dicono affidate a Dio tutte le vostre ansie e secondo me questo è un buon passo per capire eh, qual è l'atteggiamento di preghiera libero che dobbiamo avere con Dio, cioè proprio il riversare su di Lui, affidare a Lui tutte le nostre preoccupazioni perché Egli ha cura di noi, cioè non è un Dio che che si disinteressa, ma è un Dio che prende parte alle nostre sofferenze alle nostre difficoltà e mh, il lamentarsi con Dio
1: mh,
0: è molto diverso dal dire che Dio non esiste, anzi è l'opposto, in quanto se io mi sto lamentando con Dio sto implicitamente supponendo che Lui esista perché non mi lamenterei mai, non mi lamenterei mai con qualcuno che non esiste. Quindi eh, penso che sia qualcosa di, che, che anzi eh, scavando nella Bibbia potete trovare tranquillamente anche in, in personaggi biblici, tipo se prendete il profeta Abacuc, eh, più volte si rivolge a Dio, non, non capisce di preciso cosa sta succedendo e si rivolge a lui proprio con, con molta franchezza ed è una cosa che secondo me anche noi possiamo, possiamo fare tranquillamente, anzi che siamo invitati a fare e adesso vorrei passare al versetto 9b che abbiamo sempre qui davanti che dice sappiate che anche gli altri cristiani sparsi per il mondo devono soffrire le stesse difficoltà come voi e anche questo penso ci dia un come dire uno spunto per capire come possiamo come siamo incoraggiati a comportarci ossia cercare qualcun altro con cui condividere le nostre sofferenze, una spalla su cui piangere e qualcuno che ci possa dare sostegno e amore. E, mh, credo e spero che chiunque di voi abbia un cristiano di fianco a cui eh, confidare qualsiasi preoccupazione, penso che eh, sia un buon punto da cui partire. Ecco, il cristiano, teoricamente. Se vi rivolgete a lui non dovrebbe scappare da voi eh, per non non sporcarsi le mani, ma anzi dovrebbe aiutarvi in tutti i modi, anche solo solo per per la presenza di fianco a voi. Ultimo punto, che è il risalire la montagna, ossia la gioia. Abbiamo esplorato le difficoltà e le preoccupazioni e adesso vorrei leggere un brano dal dal Vangelo di Luca, che parla di un tizio che si chiamava Zaccheo, che è un po' l'equivalente di uno dei nostri impiegati dell'Agenzia delle Entrate, nel senso che riscuoteva le tasse all'epoca per eh, gli occupanti romani in in Palestina. Quindi lui riscuoteva le tasse, vediamo che cosa dice eh, Vangelo di Luca, capitolo 19, versetti da 1 a 6, se qualcuno vuole leggere.
1: Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando. Qui viveva un certo Zaccheo. Era un capo degli agenti delle tasse ed era molto ricco. Desiderava però vedere chi fosse Gesù, ma non ci riusciva. C'era molta gente attorno a Gesù e lui era troppo piccolo. Allora corse un po' avanti e si arrampicò sopra un albero, in un punto dove Gesù doveva passare. Sperava così di poterlo vedere. arrivò in quel punto Gesù guardò in alto e gli disse Zaccheo scendi in fretta perché oggi devo fermarmi a casa tua. Zaccheo scese subito dall'albero e con grande gioia accolse Gesù in casa sua.
0: Ehm, Per chi chi di voi ha letto questo brano in realtà dopo c'è un'evoluzione ma vorrei soffermarmi solo su questo quindi eh, Zaccheo eh, dice che era, era basso di statura e come potete ben immaginare non faccio fatica a identificarmi con lui eh, a- alcuni di voi dovranno invece avere più, più fantasia ecco, per immedesimarsi in Zaccheo comunque se provate a mettervi dal mio punto di vista, se siete all'interno di una folla come quella in cui è inserito Zaccheo, a meno che siate in prima fila, non vedrete passare chi sta passando per strada quindi dovrete arrampicarvi su, cioè mettervi su un punto più elevato e appunto Zaccheo pensa di sfruttare un albero e salirci sopra per vedere Gesù. Quello che, Gesù quello che Zaccheo scusate, fa è in realtà è quello che secondo me noi dobbiamo provare a fare nei momenti di difficoltà, ossia Zaccheo sale sull'albero, che è ovviamente un momento di fatica il salire sull'albero e così sono le nostre eh, le difficoltà e le preoccupazioni che attraversiamo. Ma poi una volta sull'albero, quindi una volta anche noi inseriti nelle nostre difficoltà e preoccupazioni, sono i punti privilegiati per in realtà incontrare il Signore e avviare una relazione con lui, che è quello che appunto dopo Zaccheo fa, non in questo brano, immediatamente, subito dopo, dopo che è sceso dall'albero, accoglie Gesù in casa sua e dopo c'è tutto uno sviluppo ed entra in relazione con Gesù. Quindi quello che vi invito a fare è sfruttare i momenti di difficoltà e di di preoccupazione per riallacciare anche una relazione con Dio, per... ehm, per non cadere nello sconforto, ma sfruttare quei momenti specifici per eh, intensificare la relazione che avete con lui, conoscerlo meglio, approfondire eh, chi è. Ultimo brano per stasera, vorrei leggere Giacomo 1, versetti da 22 a 25, li leggo direttamente io. Mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto illudendo voi stessi perché se uno è ascoltatore della parola e non è esecutore è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era ma chi guarda attentamente nella legge perfetta cioè nella legge della libertà e in essa persevera non sarà un ascoltatore smemorato ma uno che la mette in pratica egli sarà felice nel suo operare quindi come trasformare la difficoltà in felicità ce lo spiega giacomo ossia mettendo in pratica la parola di dio e chi ha vissuto una determinata situazione di difficoltà può ovviamente essere di aiuto a chi non l'ha vissuta per esempio tornando all'esempio che vi facevo prima sulle difficoltà eh, avute durante la, la gravidanza di mia moglie ovviamente è qualcosa di cui io ho già fatto esperienza e, e quindi potrei forse essere d'aiuto a qualcun altro che invece sta attraversando a, a quel momento. Sta attraversando quel momento di difficoltà con la moglie che ha qualche problema durante la gravidanza. Ovviamente gli esempi sono milioni e eh, ognuno di voi deve capire quali sono le difficoltà della vita che ha attraversato per poter aiutare chi le sta attraversando in quel momento. Mm, Per esempio chi meglio di uno studente in difficoltà, o meglio, chi meglio di uno studente che ha avuto difficoltà può mettersi al fianco di un altro studente che ha difficoltà in in quel momento specifico, quindi eh, secondo me dobbiamo sfruttare le difficoltà, come dicevamo prima, non considerando le definitive, ma affidando a Dio le nostre preoccupazioni, cercando qualcuno con cui confrontarci sfruttandole come momenti favorevoli per entrare in relazione con Dio e in ultima analisi sfruttando le nostre difficoltà passate per servire le persone nel momento di difficoltà che possono attraversare in questo momento quindi penso che scappare e ignorare le difficoltà che è una tentazione del, 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 del nostro mondo contemporaneo in cui viviamo penso sia una scelta sbagliata mentre dovremmo sfruttare invece la difficoltà come un momento privilegiato La difficoltà è temporanea e ovviamente la relazione con Dio rimane, quindi bisogna investire in qualcosa di temporaneo e difficile per avere una risposta su qualcosa di invece eh, duraturo che non finirà in questo mondo.